0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Deutschen Institut für Altersvorsorge, kurz DIA. Hören Sie mehr zum DIA im DIA-Podcast Rente gut, alles gut, auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt.
1: Ich glaube, dass wir immer noch zu wenig über organisationsform sprechen. Also wie organisieren wir Unternehmungen so, dass sie bei der hohen Veränderungsgeschwindigkeit da draußen resistent sind gegen diese Veränderung und idealerweise sogar noch tief reagieren können, sich anpassen können und erfolgreich weiter operieren können. Wenn ich mit Investoren spreche, reden wir am Anfang auch immer über das Produkt. Irgendwann reden wir manchmal auch über Menschen. Das ist auch sehr wichtig. Es wird noch wenig darüber geredet, wie sich Unternehmen organisieren.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Unser Gast heute ist Ronald Slapke, CEO der Hypoport AG. Ja, die Hypoport AG, die haben wir selbst bei Finanzszene mal UrFinTech genannt, weil sie bereits vor 20 Jahren damit begonnen hat, die Banken in ihrem Kerngeschäft mithilfe von Technologie und Innovation anzugreifen, genauer mit Plattformen im Baufinanzierungsgeschäft. Fintech-mäßig ist bei Hypoport auch die Bewertung. Es sind inzwischen an der Börse 2,8 Milliarden Euro nach einer Kursvervielfachung in den vergangenen Jahren. Ronald Slapke war aber auch schon länger mein Wunschgesprächspartner, weil die Hypoport ein spannendes Querschnittsunternehmen ist. Man ist einerseits ein Fintech, aber andererseits auch richtig dick im Geschäft mit beinahe allen Bankengruppen. Sparkassen, Genobanken und Privatbanken. Da wollte ich doch mal wissen, wie macht man das? Wunschgesprächspartner war er aber auch, weil er sehr meinungsstark ist, ein sehr aktiver Twitterer, eine klare Follower-Empfehlung und weil die Hypoport sich auf eine völlig neue Organisationsform eingelassen hat, die Holokratie, bei der sämtliche vertikale Hierarchien abgeschafft worden sind. Da wollte ich von ihm auch mal wissen, welche Gründe er dafür hatte und welche Erfahrung er damit gemacht hat. Ohne weiteren Verzug steigen wir ein. Hallo Herr Slapke, herzlich willkommen bei uns im Finanzszene-Podcast. Hallo, grüße Sie, guten Morgen. Herr Slapke, ich habe heute früh mal nachgeschaut. Wie hat sich denn die hypoport aktie in den letzten zehn Jahren entwickelt? Haben Sie da eine Vorstellung, also seit Juni 2011?
1: Okay, es ist äh, lange Zeit. Ähm, damals schwankt es noch ein bisschen mehr. Faktor 50 vielleicht, würde ich sagen.
0: Oh, nicht ganz. Sie hat sich ver 37-facht, was aber ja auch doch eine extrem interessante Entwicklung ist. Wir bei Finanzszene, wir haben sie ja mal das Ur-Fintech genannt, das schon in den Nuller-Jahren mit fintech disruption im Bankensektor losgelegt hat. Können Sie uns mal kurz umreißen, was Hypoport macht für diejenigen, die noch nichts mit ihrem Unternehmen zu tun gehabt haben und wie in so einer biederen Branche eine Vers 37-fachung in zehn Jahren möglich ist?
1: Ja, also sagen, Hyperport digitalisiert die Immobilienwirtschaft, die Kreditwirtschaft und die Versicherungswirtschaft. Wir sind gerade in der Kreditwirtschaft bekannt für die europass plattform und die, die Digitalisierung des Baufinanzierungsmarktes. Das heißt, wir bringen gerade also für lange Zeit haben wir Berater und Kreditinstitute zusammengebracht auf einer einheitlichen Infrastruktur und über die unterschiedlichen Geschäftsmodelle hinweg für Integration gesorgt. Äh, zwischenzeitlich äh, inkludieren wir da auch den Verbraucher in den Prozess und haben das halt auch viele andere Produkte, den Ratenkredit, das Firmenkundengeschäft ausgeweitet. Ich ich würde uns nicht als äh, Disruptor verstehen, also eher als Innovator, jemand, der es ermöglicht, dass jemand seine Geschäftsmodelle weiterentwickelt, basierend auf unserer Technologie. Wir sind äh, zum Großteil B2B, äh, bei uns schlägt auch ein B2B-Herz und äh, diese Unterstützung all der anderen Marktteilnehmer in einer Erfolgreiche Entwicklung ihrer Geschäftsmodelle macht uns dann erfolgreich. Und äh, das, das hat zumindest mal eine schöne Entwicklung in den letzten, äh, in den letzten 20 Jahren ergeben. Äh, die, sag mal, die Börsenstory ist, ist nochmal ein zweites Thema, wie das, wie das passieren kann, dass äh, dann Faktor 37 rauskommt. Äh, äh, eigentlich wachsen wir immer nur organisch weiter. Ja. Seit 20 Jahren irgendwo so in der Größenordnung von 20 Prozent jedes Jahr. Die Börse hat das lange Zeit halt nicht verstanden gehabt, hat uns insofern. Äh, Traditionell bewertet, um dann irgendwann umzuschwenken zwischendurch auf, ach so, das ist ein Wachstumsunternehmen und da gelten ja ein paar andere Maßstäbe.
0: Das heißt, sind Sie näher an den Fintech-Bewertungen dran oder näher an den klassischen Banken? Um die Relation mal zu setzen, 2,8 Milliarden Börsenwert. Ich glaube, im letzten Jahr knapp 400 Millionen Umsatz und 40 Millionen EBIT, knapp 40 Millionen EBIT. Fühlen Sie sich damit wohl mit der Bewertung oder wundern Sie sich, dass im Fintech-Bereich doch eigentlich noch viel, viel mehr geht für das, was skaliert?
1: Also ich glaube, wir werden da irgendwo auch in der Mitte bepreist zwischen der traditionellen Bewertungsperspektive, also einem Vielfachen des Ertrags und dem, äh, wie ganz junge Markteintritte bewertet werden mit viel Fantasie äh, in der Frage der potenziellen Markteroberung und der Monetarisierung dieser Marktstellung, die vielleicht in fünf bis zehn Jahren dann erreicht ist. Äh, Da da sind wir irgendwo in der Mitte und damit fühle ich mich auch ganz äh, fair
0: bewertet. Wenn ich mal überschlage, Ihnen gehören 34,5 Prozent an der Hypoport und das Unternehmen ist mit rund 2,8 Milliarden Euro bewertet, dann kratzen Sie jetzt persönlich mit Ihrem Unternehmensvermögen an der Milliardengrenze. Hat das irgendwas mit Ihnen gemacht, jetzt Milliardär zu sein? Oder marschiert da noch jeden Morgen der gleiche Slapke ins Büro?
1: Mit mir persönlich hat das nichts gemacht. Also da, da sitzt der da sitzt der gleiche Slapke auf dem Fahrrad und fährt ins Büro. Es hat auch mit meiner Zukunftsplanung nichts verändert. Was sich leider verändert hat, ist die, die Publizität. Also man, man wird öfter dafür angegriffen, dass man auf dem Papier reich ist. Das fühlt sich unangenehm an. Das ist, ist auch ein Problem von Deutschland und unserer Gesellschaft. Gibt bessere Nachrichten als, als das. Also, ich würde, mich mehr, ich würde mich mehr freuen, wenn wir unsere Wachstumsgeschwindigkeit weiter fortsetzen und erfolgreich sind. Das, diese Papierzahl ist, ist eher unangenehm.
0: Sind Sie gerne ein börsennotierter Konzern? Weil die Fintechs sagen, Börse wollen wir doch häufig gar nicht. Da müssen wir ständig den Investoren Rechenschaft ablegen. Alle Vierteljahre. Wir arbeiten lieber in Ruhe weiter. Würden Sie das auch lieber tun? Also äh,
1: nein, ich bin gern ein börsennotiertes Unternehmen. Ähm, äh, Das zwingt zur Transparenz. Ähm, äh, Die brauchen wir auch im Umgang mit unseren Kunden. Wie gesagt, wir wollen wollen ja gemeinsam mit unseren Partnern wachsen und äh, diese Transparenz äh, stiftet da, glaube ich, auch eine ganze Menge Vertrauen. Ähm, Und es sorgt auch dafür, dass wir äh, auch, wenn äh, wenn man auf die Perspektive der Aktionärsinteressen äh, schaut, äh, berechenbarer sind und da ein Gleichgewicht zwischen Sagen wir als äh, Graalshüter der, der Hyperportkultur und äh, einer breit gestreuten äh, Menge von äh, Kleinaktionären existiert.
0: Wenn man Ihnen auf Twitter folgt, hat man den Eindruck, Sie sind CEO eines Konzerns, der technologisch sehr viel im Immobilienbereich macht. Aber dass das nicht nur Ihr Job ist, sondern die Beschäftigung mit Themen wie Eigenheim, Wohnbaupolitik, da sind Sie ziemlicher Überzeugungstäter. Bei Mietpreisbremsen oder Berliner Wohnungspolitik, da nehmen Sie ja kein Blatt vor den Mund. Was regt Sie denn da so auf, was politisch da passiert?
1: Grundsätzlich liegt dem äh, Immobilienfinanzierungsmarkt ja auch der Immobilienmarkt zugrunde. Äh, das, das war eine spannende Erkenntnis so in den äh, 10 Jahren. Daf- davor dachte man äh, als Kreditfinanzierer, man ist Banker um dann irgendwann zu verstehen, dass man mit dem Thema Wohnungsbaufinanzierung eigentlich in der Mitte der Gesellschaft steht und äh, auch eh, gerade in Bezug auf Deutschland, und das, das spüren wir ja seit äh, in den letzten zehn Jahren, äh, in, einem, äh, in einem Brandherd, äh, gesellschaftlich und äh, ökonomisch, makroökonomisch für das, wo es hier gerade hingeht. Und insofern äh, habe ich in den letzten zehn Jahren mein äh, Interesse und auch mein Engagement in dem Thema Wohnen äh, äh, deutlich verstärkt. Weg von der reinen finanzwirtschaftlichen Betrachtung. Was in der Politik passiert, äh, tut es jemandem, der wirtschaftliche Zusammenhänge versteht, äh, versteht, wie Märkte funktionieren schon weh, wie Politik eingreift in den Wohnungsmarkt und welche Konsequenzen das äh, sowohl für unser Geschäftsmodell als auch für uns als als Bürger hat und erst recht für die nächste Generation haben wird. Und das erregt mich. Diese vielfältigen äh, vielfältigen Einwirkungen äh, auf meine unterschiedlichen Lebensbereiche, äh, das bewegt mich
0: da kocht mein Blut im wahrsten Sinne des Wortes. Zentral für Ihr Geschäftsmodell ist ja auch der Immobilienboom, die Lust am Eigenheim, dass Leute Finanzierung nachfragen und makeln lassen. Jetzt mehren sich da die Stimmen, dass der Preiszyklus sich langsam dem Ende zuneigt. Deutsche Bank Research sagt 2024, da geht es mit Preisrückgängen los. Und tatsächlich bekommt man ja auch anekdotisch das Gefühl, der Kreis der Leute, die sich da noch was leisten können, aber noch nicht gekauft haben, der sinkt. Wie sehen Sie das?
1: Wir glauben, dass unser Geschäftsmodell davon lebt, dass Menschen wohnen wollen. Daran ändert sich mal grundsätzlich gerade nicht so viel. Die Frage, ob man in den eigenen vier Wänden lebt oder ob man zur Miete lebt, ist etwas, wo, wo es bestimmte Trends gerade gibt, die auseinanderlaufen. Wir, wir sehen im Mietmarkt eine immer stärkere Regulierung, auch eine geringere Dynamik des Mietpreisanstiegs aufgrund der starken Regulierung, die wir seit Jahrzehnte ja in Deutschland haben im Mietmarkt. Auf der anderen Seite im Eigentumsmarkt eine deutlich höhere Preisdynamik, auch mehr Neubautätigkeit und das, was Sie gerade beschrieben haben, die zunehmende Herausforderung für, wie es so schön heißt, Schwellenhaushalte, den Sprung aus der gemieteten Immobilie noch in das Eigenheim oder die Eigentumswohnung zu schaffen, der wird gefühlt anspruchsvoller, gerade auf der Eigenkapitalseite. Da hilft, wenn man so will, zwischenzeitlich die... Enorm günstige Entwicklung auf dem Kapitalmarkt und beim langfristigen Zinsniveau nicht mehr, sondern die sozusagen schiere Höhe an an Kaufpreisen und damit an dem, was an Finanzierung zu stemmen ist, macht die Eigenkapitalerfordernisse ambitioniert für viele. Das beobachten wir auch im Markt, das sehen wir auch statistisch. Wir sehen auf, auf Europace, dass sich die Kreditvolumen zügig nach oben bewegen, auch schneller als die Kaufpreise. Die, die Bleibsausläufe, die LTVs bleiben noch gleich. Das heißt, der Markt reagiert noch nicht oder die, die die Kreditwirtschaft reagiert noch nicht mit einer Lockerung auf Seiten der Eigenkapitalanforderungen. Aber das führt halt zu weniger Transaktionen dann schon. Das, das heißt, die Menschen, die sich jetzt noch Wohneigentum leisten können und wollen, werden weniger. Und das ist für unsere Gesellschaft ein Riesenproblem. Sie hatten da parallel ja die, die Deutsche Bank angesprochen, die mit der Prognose, dass der sehr lange nun anhaltender Aufwärtstrend dann auch mal in Deutschland wieder zu einem Ende kommen soll. Das ist aus der heutigen Betrachtung nachvollziehbar. Wenn man sich anschaut, welche Trends jetzt gerade da sind und wie die sich in den nächsten Jahren fortsetzen, würde ich die Deutsche Bankstudie so interpretieren, dass für die nächsten Jahre gibt es weiterhin einen Preisauftrieb. Und der ist sicher. Wie es danach weitergeht, das ist jetzt meine Interpretation der Studie, 50-50.
0: Wie weit kann denn das Plattformgeschäft intern noch wachsen? Oder mal anders formuliert, wird die komplette Immobilienfinanzierung in den nächsten Jahren plattformisiert werden? Sie kommen ja gemeinsam mit Ihrem rivalen interhüb von 2, 3, 4 Prozent Marktanteil vor zehn Jahren und stehen mittlerweile bei 35 bis 40 Prozent. Ist dem mal eine Grenze gesetzt oder kann das Geschäft vollständig auf Plattform gezogen werden?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass äh, es für den äh, Baufinanzierungsmarkt in Deutschland äh, ein Segen ist, dass es Europace gibt, weil es, wenn man so diese zentrale Plattform, die, die 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 zentrale IT-Entwicklung dort bei, die zentrale Innovation und auch wie, wie wir das mit Blick nach vorn weiterentwickeln, ermöglicht eine höhere Geschwindigkeit als was sagen, hohe Investments dezentral durch jeden Einzelnen, der versuchen würde, die Digitalisierung des Baufinanzierungsmarktes voranzutreiben. Die Tatsache, dass wir so sind, wie wir sind, also auf äh, Wachstum, äh, Transaktionsvolumen äh, allein mit unseren Partnern ausgerichtet. Führt dazu, dass wir hohe Investitionen in die Zukunft tätigen, jetzt gerade auch, ähm, die Europäische Konferenz hat gerade auch wieder angefangen, ähm, in, in einer engen Abstimmung mit unseren Partnern. Äh, äh, ich bin fest davon überzeugt, dass das ökonomisch für diesen Markt äh, genau das Richtige ist und äh, dass wir dadurch erschaffen werden, dass viel mehr möglich ist in der Zukunft, in welcher Geschwindigkeit wir in Deutschland äh, äh, innovieren. Dadurch, dass es eine einheitliche technische Infrastruktur für diesen Markt gibt. Und insofern die Frage, gibt es eine Grenze? Ja, die die ist bei 100 Prozent für diesen Markt. Und wenn wir da angekommen sind, haben wir ein enormes Potenzial. Die Art und Weise, wie Menschen ihren Wohnraum finden, finanzieren, optimieren besser zu gestalten als das, was wir jetzt gerade erleben mit ähm, Transaktionszeiten, äh, die mindestens mal bei drei Monaten liegen, ehe man, eh, eh man irgendwo einziehen kann. Ich, also da ist noch viel Luft nach oben.
0: Sie hatten gesagt, dass Sie seit 20 Jahren relativ konstant wachsen. Mein Eindruck bei einer früheren Recherche war schon, nach der Finanzkrise gab es da noch mal einen richtigen Schub in Ihrem Geschäft, nämlich als Sie Angefangen haben mit den Sparkassen und Genossenschaftsbanken, mit Finmas und Genopace, ins Geschäft zu kommen. Das ist natürlich der Traum eines jeden Fintechs, mit den ganz großen Verbünden, Sparkassen, Genobanken ins Geschäft zu kommen. Wie ist Ihnen das denn damals gelungen, dass die gesagt haben: Ja, mit, mit euch machen wir Geschäfte in einem hochlukrativen eigenen Markt, nämlich die Baufinanzierung?
1: Ja. Ich, ich glaube, dass, dass genau, das ist systemimmanent in dem Geschäftsmodell. Also wir wir verstehen uns ja als ähm, eine Infrastrukturkomponente. Wir bauen keine Machtposition auf, sondern wir ermöglichen es jedem, sein Geschäftsmodell a, so weiter zu betreiben, wie er das bisher tut, nur äh, effizienter. B, dann auch schnell an Marktveränderungen anzupassen, ähm, weil mehr Geschäftsmodelle über OPS abbildbar sind, als nur das eine, was er hat. Ähm, und damit... Äh, sind wir leistungsfähiger als jede eigene IT, die natürlich immer nur das eigene Geschäftsmodell abbilden kann. Oder auch ein Softwareanbieter, der ja Eigeninteressen hat in der Frage der Vermarktung seiner seiner Software. Also wir, das Geschäftsmodell von Europäisch, wir verteuern die Baufinanzierungskondition um 0,01 Prozent und bekommen das als, als Transaktionsvergütung bei Abschluss ausgezahlt. Das bringt uns halt in eine Situation, dass für uns die Investition in die zukünftige Optimierung des Geschäftes unserer Partner äh, ein Treiber ist für die, für die Weiterentwicklung. Äh, wir kein Interesse haben, in irgendeiner Form zu versuchen, äh, sozusagen Einkaufsmacht zu bündeln oder äh, äh, eine Preisoptimierung durchzuführen, äh, zu Lasten unserer Partner, sondern äh, wir können nur wachsen, indem wir sozusagen mehr Volumen auf diese Plattform bringen und das mit neuer Innovation. Und äh, dieses Alignment sorgt dafür, dass wir in beiden Verbünden äh, ähm, akzeptiert wurden. Also, dass die Türen waren nicht weit geöffnet. Ähm, das musste man schon auch ein bisschen erklären. Die Chancen sind aber halt riesig für jeden Einzelnen äh, in diesen Verbünden und für die Verbünde auch äh, jeweils, dass sie äh, dadurch, äh, sagen wir mal, äh, einen garantierten Anschluss an die an die Zukunft haben und äh, auf die auf eine sanfte Art und Weise ihre bestehenden Geschäftsmodelle äh, überführen können in diese Technologie. Und äh, das Ganze auch mit inkrementellen Aufwendungen, auch nur auf der eigenen technischen Seite, so dass das ein, äh, ein sehr angenehmer Prozess ist, äh, wie man den Partner kennenlernt, in dem Fall uns, äh, und äh, wie man sich dann
0: gemeinsam mit diesem entwickelt. Wir haben jetzt viel über das Plattformgeschäft der Immobilienfinanzierung gesprochen, aber Sie wollen die Wertschöpfung ja erweitern, auch in andere Bereiche vordringen. Können Sie uns da mal kurz erläutern, wo Sie die größten Marktchancen sehen, Ihr Geschäftsmodell weiter auszurollen und warum?
1: Wir verfolgen, wenn man so will, zurzeit vier große Richtungen, muss man sagen. Die erste ist, in der Immobilienfinanzierung die die an europäisch angrenzenden Wertschöpfungen sozusagen innerhalb des Produktes zu optimieren. Beispiel die One-Click-Baufinanzierung, also die vollautomatisierte Kreditentscheidung in der Baufinanzierung, sodass dort enorme Geschwindigkeits- und Kostengewinne möglich sind. Äh, Zweite Richtung ist, äh, andere Produkte äh, in der Kreditwirtschaft, Ähm, da ist das Firmenkundengeschäft neu äh, jetzt gerade, also die die Idee der Plattform und der Standardisierung von Märkten und der äh, Effizienzgewinnung auf Märkten auch auf andere Produktsegmente der Kreditwirtschaft zu übertragen, ist die äh, zweite Richtung. So, dritte Richtung ist äh, für uns die Wertschöpfungskette Wohneigentum, das heißt entlang äh, dem Kundenbedürfnis, der ja eigentlich kein Kredit will, sondern die eigenen vier Wände, äh, zu sehen, wo sind Friktionen im Markt, wo wo bilden sich äh, Schlangen von Menschen, weil es nicht zu effizienten Marktmechanismen kommt, die dank digitaler Technologie einfach in Millisekunden ablaufen. Äh, Und äh, wie schaffen wir es, äh, diese effizienter zu gestalten? Da ist, äh, Sie hatten gerade die Mobilbewertung als Beispiel, Ähm, ein schönes Beispiel, wo wir sehen, dass äh, äh, zu viele Wochen ähm, in dem Transaktionsprozess äh, verloren gehen in der Zeit, der, äh, der wenn sozusagen ein Bewertungsunternehmen gesucht und äh, beauftragt wird. Und ähm, wir aus einer Perspektive des äh, Wertschöpfungsprozesses für den Verbrauchern äh, hier unheimlich vieles Potenzial an Verbesserung sehen durch Digitalisierung. Ja, und die vierte Richtung ist äh, andere Industrien kann man schon fast sagen, äh, wo wir Zugang zu haben und äh, da ist die Versicherungswirtschaft das äh, sozusagen das primäre äh, Expansionsfeld aufgrund auch der Nähe der, äh, der Kreditwirtschaft zur Versicherungswirtschaft, äh, aber auch weil wir ähnliche Marktstrukturen dort wahrnehmen. Das heißt, äh, wie viel wie viel unterschiedliche Vertriebsformen gibt es? Äh, wie komplex ist die die Beraterseite und äh, auf der anderen Seite wie vielfältig ist auch das Angebot und äh, äh, sozusagen wie viel Standard braucht dieser Markt, damit er effizienter wird in dem Informationsaustausch ähm, entlang des äh, Gesamtprozesses hier und der ist sehr äh, bestandszentriert. Insofern vier große Trends innerhalb von Hypoport, den wir gerade folgen, wo wir gerade investieren, um äh, unsere Idee einer sozusagen schnelleren Transaktion und einer effizienteren äh, Gesellschaft voranzutreiben.
0: Ja, hier geht es gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Bevor wir dazu kommen, aber noch mal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist das Deutsche Institut für Altersvorsorge, kurz DIA. Hören Sie mehr zum Dia im Dia-Podcast Rente gut, alles gut. Der Podcast informiert Sie alle zwei Wochen über aktuelle Entwicklungen rund um Altersvorsorge, Studien zum Sparen und was im politischen Berlin dazu passiert ist. In den aktuellen Folgen geht es um den Boom bei grünen Geldanlagen, warum Millionen Rentner von einer Doppelbesteuerung betroffen sind und wie eine Spar-App für die Altersvorsorge aussehen sollte. Abonnieren Sie RenteGut gut, alles gut auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, Link zum Podcast gibt es auch hier direkt in den Notes zu dieser Episode oder auf www.dia-vorsorge.de. Zur Halbzeit in unserem Podcast machen wir immer eine Blitzrunde, zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Haben Sie Zeit und Lust? Natürlich. Wann haben Sie denn Ihre erste eigene Immobilie gekauft oder gebaut?
1: Ja, ich war einer derer, die... äh sehr lange gemietet haben, weil ja der deutsche Immobilienmarkt unheimlich attraktiver. war. Insofern, vor vier Jahren die erste Immobilie selbst gekauft.
0: Was ist denn die bessere Anlage für die nächsten 20 Jahre, wenn Sie es aus dem Bauch entscheiden müssen? Ein sanierter Berliner Altbau in der Innenstadt oder die hypoport das
1: Also da kann man in mein Portfolio schauen, die hypoport
0: Gibt es eine Bank in Deutschland oder Europa, von der Sie den Eindruck haben, dass sie es digital, strategisch oder überhaupt sehr gut macht oder Sie als Kunden auch beeindruckt?
1: Also ich war lange Zeit von ING beeindruckt. In ähm, Heute gibt es natürlich viele junge Unternehmen, die und die auch Banken sind formal, die, die eine tolle Leistung abliefern und sich sehr, sehr eng an den Kundenbedürfnissen ausrichten. Also insofern, heute muss ich sagen, ist eine N26 oder auch noch jüngere Nachfolger sind da sehr leistungsfähig, wenn es um, das, um die Frage des Kundenbedürfnisses
0: geht. Was bringt Sie denn als Kunde einer Bank oder Fintech-Dienstleistung so richtig in Rage? Gibt es da einen typischen Moment?
1: Ja, also ähm wie gesagt, ich, also vor vier Jahren das erste Mal selbst finanziert, das letzte Mal vor zwei Jahren. Ähm, wenn ich dann äh, 50 Seiten Papier bekomme, die ich als äh, Spezialist gerade so noch verstehe und mir das ein oder andere in diesen Papieren äh, gerade so noch erklären kann, dann, ähm, ähm, äh, also auch dann steigt mein, mein, mein Pegel und äh, ich ärgere ich mich darüber, wie wir mit den Kunden umgehen.
0: Sind Sie da als Zusatzfrage in Ihre eigenen Beratungsbüros spaziert und haben sich beraten lassen zu dieser Finanzierung? Ich habe mich äh, von
1: äh, einem guten Freund, der mich jetzt seit äh, 20 Jahren in der Firma begleitet, äh, auch dabei begleiten lassen.
0: Wie oft am Tag checken Sie denn den Hypoport-Aktienkurs? Ihnen gehören ja immerhin 34,5 Prozent an diesem Milliardenunternehmen.
1: Ungefähr 0,2 Mal, also so einmal pro Woche ähm, schaue ich auf den Kurs.
0: Welche App oder welche digitale Anwendung hat Sie denn zuletzt begeistert, wenn Sie jetzt idealerweise eine nennen, die nicht aus Ihrem eigenen Haus stammt?
1: Eine App, die mich jüngst begeistert hat, das
0: ist auch eine gute Frage. Also unser letzter Gast äh, hat sich als begeisterter Nutzer der Gorillas App geoutet und gesagt, ich bin nie wieder einkaufen gewesen, seit ich mir das downgeloadet habe.
1: Ja, da, will, da müsste ich dann Volt nennen, wenn man so will, äh, weil sie doch äh, Lieferando deutlich outperformen in der, in der Nutzerinteraktion, gerade auf der auf der App-Ebene. Ähm, das ist aber auch natürlich immer ein, das ist ein Gesamtkunstwerk, das ist halt, das ist nicht nur die App, wenn man so will. Aber jetzt gerade unter der Frage App äh, und damit äh, Nutzerzentrierung und die Bedürfnisse, die ich habe, zu erfüllen, da, da bleiben wir bei Volt.
0: Ich hörte, eines Ihrer Hobbys ist die Fotografie. Was ist denn Ihre absolute Lieblingskamera?
1: <lacht> ah, äh, ich bin seit äh, zweieinhalb Jahren Vater. Ähm, dabei lernt man dann, dass äh, der, der Body mit dem äh, Zoom-Objektiv äh, immer zu weit weg ist und äh, zu lange braucht, eingeschaltet zu sein. Und insofern fotografiere ich in letzter Zeit äh, weit, weit überwiegend mit einem iPhone und das ist schon echt brutal, was die Zwischenzeitig können. Mein Lieblingsbuddy ist weiterhin äh, der Canon 5D äh, Mark 3 gerade. Die ist schon relativ alt, die kommt jetzt gerade in die Jahre. Die muss jetzt irgendwann
0: mal aufgefrischt werden. Ein Medium hat Sie mal den Vater des Fintech-Hypes genannt. Nehmen Sie diese Wahl an, ja oder nein?
1: Ach, das äh, fühlt sich ja gut fürs Ego an, ist aber ist schon sehr weit gegriffen. Also das, äh, Ich bin da reingestolpert. Äh, das, äh, die Vaterschaft nehme ich da nicht an.
0: Wann haben Sie denn zuletzt eine Bank von innen gesehen? Ah, äh,
1: Ja, vor vier Jahren, als ich äh, den Darlehensvertrag für die damalige Immobilie unterzeichnen musste und damit es kein Fernabsatzgeschäft wird, die Bank darauf bestand, dass ich äh, in ihre eigenen Räume zur Unterschrift komme.
0: Jetzt dürfen Sie mal jemanden loben. Wer hat Sie denn als Unternehmer besonders geprägt, von dem Sie sehr viel mitgenommen haben in Ihrer Karriere?
1: Ich muss mich gerade zwischen zwei Aufsichtsratsmitgliedern entscheiden. Das macht es äh, äh, das macht es schwer. Also, Dann nennen Sie einfach ähm, beide. Also sowohl äh, Dieter Pfeifenberger, der lange Zeit Geschäftspartner war, als auch Martin Krebs, der äh, nur kurze Zeit Geschäftspartner war, aber äh, lange Zeit Sparingspartner war, haben äh, haben wir beide äh, viel beigebracht auf dem Weg.
0: Prima, Blitzrunde ist damit beendet. Ich muss zugeben, aus unserem bisherigen Gespräch nehme ich doch am überraschendsten mit, dass Sie erst seit vier Jahren ein Eigenheim besitzen, obwohl Sie CEO von Hypoport sind, mit anderen Worten, seit 20 Jahren exzellente Geschäfte mit Menschen machen, die in ihre eigenen vier Wände kommen. Sie sagen, ich muss noch mal nachfragen, der Mietmarkt war einfach lange Jahre zu günstig. Das heißt, Sie haben da eine ganz klassische wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht und sind zum Schluss gekommen, das Mieten war zumindest eine Zeit lang besser, ja?
1: Korrekt, das äh, absolut. Ich ich war jung, ähm, äh, bin davon ausgegangen, dass sich mein Leben in der nächsten Zeit noch häufiger ändern wird. Konnte also insofern auf einem äh, kurzen Horizont operieren und da war der Mietmarkt in Deutschland äh, sowohl von dem, was man äh, mieten konnte, attraktiv, als auch in der äh, Preis-Value-Präposition. Also der Vergleich mit ähm, dem äh, Erwerb einer Immobilie hat bis, äh, kann man sagen, 2010, 2011 ökonomisch äh, nicht die Miete schlagen können. Ich habe dann aber einen Fehler gemacht, als ich nach Berlin gezogen bin und äh, habe, habe völlig unterschätzt, dass äh, obwohl diese Stadt riesige Freiflächen hat und insofern unendlich Bauland und äh, äh, damit eigentlich jede Nachfrage stillen können müsste, es äh, eine politische Ebene gibt, die verhindern kann, dass der natürliche Prozess äh, äh, des, äh, einer Stadtentwicklung äh, sich äh, drastisch verlangsamt und es trotzdem in einer Stadt, die äh, sozusagen auch nur aus Brachen besteht, es zu einem massiven Preisanstieg kommen kann. Also ich habe mich in Berlin völlig verzockt und das nicht vorhergesehen. Und habe insofern auch in Berlin gemietet, als ich hergezogen bin und hatte dann nur das Glück vor vier Jahren, dass der Eigentümer der, der Wohnung, die ich gemietet hatte, uns angeboten hat, sie zu kaufen.
0: Kleiner Themenwechsel. Sie haben sich ja vor einigen Jahren zu einem Komplettumbau Ihrer Organisationsstruktur entschieden. Ich habe das ganz persönlich bemerkt, weil als ich diesen Podcast angefragt habe, da musste ich nicht wie üblich in Milliardenunternehmen über einen Kommunikationschef gehen, sondern da war ich ganz flott bei Ihnen, weil es heißt, das läuft hier selbstorganisiert. Die Überschrift lautet, dass Sie sich den Prinzipien der Holokratie verschrieben haben. Ich würde Sie mal bitten, in ein paar Sätzen zu erläutern, was das für eine Organisationsform ist, weil ich glaube, sie dürfte den meisten Hörern doch noch neu sein.
1: Ja, also also wir haben uns den Prinzipien der Dezentralität unterworfen. Das heißt, wir sind fest davon überzeugt, dass Entscheidungen dezentral zu treffen sind, weil das Zentrum und äh, da bin auch ich äh, viel zu weit weg ist von dem, was äh, an der vielfältigen Parameterie in den Märkten bei unseren Partnern bei den Verbrauchern passiert. Äh, insofern äh, sind wir jetzt seit äh, äh, 15 Jahren auf diesem Weg, dass wir dezentraler werden. Äh, das hat, äh, das das war ein Trend, äh, der stark in der IT begonnen hat, äh, weil äh, Softwareentwickler als erstes gemerkt haben, dass äh, zu viele Schichten zwischen dem Nutzer und äh, dem dem Entwickler dazu führen, dass äh, am Ende Dinge gebaut werden, die dem Nutzer nicht das, äh, also nicht die, das, das, äh, die Wünsche erfüllen, die er eigentlich hat. Ähm, Und insofern IT-Projekte daran scheitern. Und insofern, wir haben das in der IT als erstes ausprobiert, äh, voll funktionale Teams zu bilden, die äh, an den Nutzern operieren und haben dann diese Idee, übertragen auf den äh, gesamten Konzern, haben also begonnen, äh, Hypoport zu dezentralisieren, das nicht mehr als äh, äh, sozusagen der Konzernkopf, äh, Holding ist nicht der Konzernkopf, sondern äh, sozusagen nur eine, eine äh, Funktionseinheit und die jeweiligen Hypoport-Unternehmen, die auch vorher schon äh, unabhängig waren, äh, äh, stärker noch zu verstehen als äh, äh, vollfunktional operierende äh, Gesellschaften, die ihre eigene Peripherie und ihr eigenes Zentrum haben, äh, und sich auf dem Weg nicht nur von der Mutter dezentralisieren müssen und äh, ihre Entscheidungshoheit äh, optimieren müssen, sondern auch in sich äh, dabei besser werden müssen, dass sie die Entscheidung direkt an dem Kunden, an dem Partner fallen, fällen und nicht in irgendeinem äh, Elfenbeinturm, wie, wie man äh, traditionelle hierarchische Unternehmen dann auch gut verstehen kann. Insofern, diese Dezentralität ist das, was äh, Hypoport treibt und wo wir jetzt seit, äh, wenn man so vielen Jahren auf einer Reise sind, die stetig zu erhöhen und auch darum zu kämpfen, dass die Eigenverantwortung der Mitarbeiter, die dafür notwendig ist und die Persönlichkeiten, die dafür notwendig sind, auch äh, immer häufiger bei Hypoport anzutreffen sind und wir immer besser darin werden, die richtigen Entscheidungen dezentral zu, äh, zu treffen. Die Holakratie ist ein Betriebssystem dafür. Das ist, äh, da, da haben sich äh, ganz woanders auf der Welt äh, kluge Menschen zusammengesetzt, äh, überlegt, wie man dezentrale Organisationen äh, äh, besser organisieren kann und äh, das, in, äh, das aufgeschrieben, äh, das, das äh, strukturiert ausprobiert, äh, Erfahrung gesammelt, weiterentwickelt. Das heißt, da hat sich jemand Mühe gegeben, eine, eine Verfassung. Äh, wie gesagt, als ITler würde ich sagen, Betriebssystem zu bauen, mit der man das einfacher realisieren kann, als wenn man sich jedes Detail einer dezentralen Organisation und der Entscheidungsprozesse dort neu ausdenken muss. Und für uns hat sich Cholakratie als ein oder als das Betriebssystem bewährt bisher. Und insofern wenden wir das möglichst häufig an und möglichst akkurat auch an in Bezug auf das, wo der aktuelle, nennen wir es mal, wissenschaftliche Stand der der, der Verfassung ist.
0: Ich habe gelesen, das Grundproblem, das durch die Holokratie adressiert werde, dass der Lähmung sei. Ist das etwas, was Sie im Zuge Ihres Wachstums gespürt haben? Gab es da einen bestimmten Moment, an dem Sie gesagt haben, das Mitarbeiterwachstum hier sorgt dafür, dass die Dinge einfach erheblich schwerer umzusetzen sind bei uns intern?
1: Ja, ja, diesen Moment gab es, also diese, diese Phase gab es. Wir haben äh, vor Sozusagen 20 Jahren ja auch mit einer Sturm und Dankzeit angefangen, wie, wie jedes Startup, sind größer geworden. Weil wir noch jung und unterfahren waren, haben wir dann auf die traditionellen Instrumente zurückgegriffen, haben eine Hierarchie gebaut und haben dann so ungefähr jetzt vor, naja, ja, ungefähr 15 Jahren bemerkt, systematisch bemerkt, dass wir langsamer wurden. Also konkret für den Hyperport-Konzern, unser Topline line wachstum näherte sich von oben kommend der 10% an. Und äh, das war uns zu langsam. Äh, äh, Das hat ja Folgen. Also wenn man langsam wechselt als Organisation, gibt es weniger äh, äh, neue Aufgaben für Mitarbeiter, weniger Möglichkeiten, sich sich zu verwirklichen, sich zu entwickeln. Ähm, Und diese diese Phase haben wir erlebt, konnten wir live sehen. Das heißt, äh, zu langsames Topline-Wachstum, Leistungsträger verlassen das Unternehmen, weil es äh, woanders spannendere Jobs gibt und das hat sich nicht gut angefühlt und entsprach nicht äh, der Vorstellung, die ich hatte, wie Hypoport sich weiterentwickeln soll und insofern brauchten wir auch einen, äh, drastischen, äh, äh, eine drastische Veränderung, äh, um unsere Gewin- Entwicklungsgeschwindigkeit wieder zu erhöhen. Und äh, äh, das ist halt der Nachteil hierarchischer Organisationen, sie sind halt etwas langsamer, etwas starrer, ähm, Veränderung funktioniert in dezentralen Organisationen sehr viel schneller und das, was heute Märkte von uns wollen, sind halt schnelle Anpassungsmechanismen und insofern aus dem Schmerz heraus, dass wir zu langsam wurden und weil wir gesehen haben, was wir erreichen können, wenn wir es besser machen, haben wir uns verändert.
0: Es heißt ja, dass diese Organisationsform sehr viel mit Loslassen zu tun hat. Sie mussten ja dann auch sehr viel loslassen und weggeben auch an Verantwortung. Was ist Ihnen denn da am schwersten gefallen? Haben Sie da noch eine genaue Erinnerung dran im Zuge dieser Umstellung?
1: Ach, das, das ist ja, das brauche ich gar nicht in der ähm, sozusagen Vergangenheitsform beschreiben. Das ist äh, sozusagen ein stet, ständiges Erleben, Ähm ja. Ich, ich bin anders sozialisiert, ich bin hands-on, mal aufgewachsen. Man muss loslassen, man muss ständig losmachen, man muss immer wieder loslassen und mein Ziel ist am Ende, alles losgelassen zu haben in dem Prozess. Und insofern ist es eine, ein tägliches Erleben, dass ich gerade wieder etwas loslasse und erleben muss, wie dabei dann trotzdem natürlich gelernt wird, Klammer auf, Fehler gemacht werden und neue dinge ausprobiert werden klammer zu und äh, dieser das das tut schon auch weh also das ist äh, das äh, da, da bin ich überzeugungstäter und ja äh, äh, sozusagen lasse mich äh, lasse also sozusagen spüre diesen schmerz und sag mir das ist gut für die organisation nur so lernen wir und nur so werden wir noch dezentraler
0: im Fintech-Bereich, wo wir sehr viele Hörer haben, ist ja die, das exponentielle Personalwachstum eigentlich üblich. Was ist denn Ihr Ratschlag an alle, die sich in so einer Phase des exponentiellen Personalwachstums befinden? Wo werden da die größten Fehler gemacht? Wo sollte man darauf achten, wenn Sie hier schon Erfahrung haben im Aufbau eines Milliardenunternehmens?
1: Also mein Ratschlag wäre. Ähm, äh, gerade zu verhindern, dass man ein exponentielles, stark zu starkes Personalwachstum hat, weil man aus meiner Sicht die, die die Fehler, die dabei entstehen, gar nicht verhindern kann. Also wir wir haben uns gesagt, alles über 25, 30 Prozent organische Expansion auf der, auf der Kopfzahl und damit der Komplexität der Organisation ist einfach nicht realistisch. Das überdehnt die Organisation. Und die danach notwendigen Anpassungsschritte, also das Trennen, das Sich-Trennen von von Menschen und ganzen Organisationseinheiten, ist ist für uns zu, zu zu unangenehm. Also insofern haben wir uns darauf festgelegt, zu sagen, wir wollen maximal so mit 25 Prozent organisch expandieren. Also ich, ich zolle jedem eine hohe Achtung, der schafft ohne die Verwerfung, die es erzeugt, schneller als 25 Prozent zu wachsen. Wir haben für uns dafür keinen Weg gefunden. Und wir haben es mehrmals probiert in der, auf dem Weg.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum sich doch sehr viele Finanzdienstleister, im Moment macht es ja auch die Deutsche Bank, dem agilen Arbeiten, dem agilen Umbau verschreiben und eigentlich die Holakartie ein, ein Exot ist, also keine vertikalen Hierarchien, nur horizontal angeordnete Kreise, weil es zu radikal gedacht ist? Oder haben Sie da eine Vermutung?
1: Agilität
0: und Dezentralität
1: sind, ich will nicht sagen synonyme, aber sie, sie zahlen auf das Gleiche ein. Also eine, eine agile Organisation ist dezentral. Das, das geht gar nicht anders. Insofern, das, was wir da erleben gerade, ist nichts anderes als der Versuch großer, komplexer Organisationen, sich in die Richtung Dezentralität zu entwickeln, agiler zu werden, um den der sich schnell verändernden Umwelt noch Herr zu werden. Und der Wettbewerb, der zwischen Unternehmen heute herrscht äh, auf der Abstraktionsebene ist, äh, wer schafft es, mit seiner Organisation die meiste Komplexität zu handeln. Ähm, Und äh, äh, das ist der gleiche Trend. Also das, was wir die letzten 15 Jahre tun, ist die gleiche Reise, auf die sich jetzt äh, gerade sozusagen auch die Dickschiffe der Branche machen.
0: Vorletzte Frage, die muss ich stellen. Sie scheinen sich ja auf Twitter auch recht gerne mit dem Unternehmen Wefox zu beschäftigen. Ähm, Irgendwas scheint sie da zu stechen, was erstaunlich ist. Das Unternehmen hat ja jetzt gerade ist ja gerade auch zum Unicorn aufgestiegen. Offenbar läuft es ganz gut. Gibt es da irgendwas, was wir wissen müssen?
1: Also mich mich interessieren drei Industrien: die Kreditwirtschaft, die Immobilienwirtschaft und die Versicherungswirtschaft. Wefox ist ähm, sehr sichtbar in der in der Online-Welt der Versicherungswirtschaft mit äh, einer sehr ambitionierten Kommunikation und ähm, ich, ich, äh, ich komme da nicht äh, kann da nicht über meinen Schatten springen, nicht auch die ein oder andere Kommunikation dann mal zu kommentieren.
0: Dann dürfen Sie uns abschließend noch bei Finanzszenen ein paar Hausaufgaben mitgeben, worüber wird denn zu wenig geredet, worüber wird zu wenig geschrieben, welches Thema wird nicht hinreichend dargestellt in Medien generell, wo Sie sagen, das ist wirklich ein, ein super heißes Thema, da müsste viel häufiger drüber geschrieben diskutiert werden. Was wird unterschätzt vielleicht auch als Trend?
1: Ja, das also das haben wir gerade gestriffen und das ist eigentlich ist das auch interessant. Also ich glaube, dass wir in allen drei Industrien immer noch zu wenig über Organisationsform sprechen. Also wie, wie organisieren wir Unternehmungen so, dass sie bei der hohen Veränderungsgeschwindigkeit da draußen resistent sind gegen diese Veränderung und idealerweise sogar noch proaktiv reagieren können oder aktiv reagieren können, sich anpassen können und erfolgreich weiter operieren können. Das haben Sie jetzt gerade aufgebracht. Wenn ich mit Investoren spreche, reden wir am Anfang auch immer über das Produkt. Irgendwann reden wir manchmal auch über Menschen. Das ist auch sehr wichtig. Es wird noch wenig darüber geredet, wie sich sich Unternehmen organisieren. Und für die drei Industrien, glaube ich, ist das ein heißes Zukunftsthema, ähnlich wie... Digitalisierung und Diversity, dass wir verstehen müssen, wie wir auf diese diese enorme Komplexitätsschub, den wir in unserer Umwelt
0: haben, reagieren und den meistern. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen an der Stelle nochmal herzlichen Dank an den Sponsor dieser Episode. Das ist das Deutsche Institut für Altersvorsorge. Abonnieren Sie den DIA-Podcast Rente gut, alles gut, auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansounds.com, Coverdesign Design, Elida Atelier Hamburg.